0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des kleinen, aber feinen Basketball-Spiels heute mit den wichtigsten News, die es in der vergangenen Woche so gab. Es gibt ein Thema der Woche, da reden wir über Daniel Theis. Kriegen wir den irgendwo anders hin? Realistisch, ne? per Trade etc.? Wir sprechen ein bisschen ähm, über das All-Star-Weekend. Da gibt es einige Sachen, die jetzt wieder geändert werden und vielleicht noch geändert werden in Zukunft. Wir wissen auch, wo das All-Star-Game stattfindet 2025. All die guten Dinge. Von daher fangen wir direkt an und fangen wir direkt an mit einer Nachricht. Ja, Ich will nicht sagen, man hat es äh, geahnt, aber in den letzten Jahren hat Robert Williams einfach immer irgendwas gehabt. Und das ist jetzt auch wieder passiert. Er hat sich am Knie verletzt. Ich glaube, es war ein Spiel gegen Memphis. Und er braucht jetzt eventuell eine OP. Äh, eventuell kann man das Ganze auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, konservativ behandeln, also ohne OP. So oder so, es kann gut sein, dass seine Saison jetzt quasi schon wieder beendet ist. Ähm, was passiert? Äh, er hat sich seine rechte Kniescheibe wie gesagt, verletzt, hat einen Schlag drauf bekommen. Und äh, jetzt ist halt die Frage, was macht man da? Ähm, ne, das ist eine sehr, sehr defizite Stelle am Körper. Äh, ihr könnt aber auch eure eigene Kniescheibe, wenn ihr das beim mal so locker lasst, ein bisschen äh, bewegen. Ähm, ne, das ist da mit so einer großen Sehne. Auf dem Knie vorne ist die äh, fixiert, aber irgendwie auch nicht. Ne? Die kann sich ja schon äh, bewegen, rechts und links, vorne, hinten so ein bisschen. Und da hat er Probleme. Ne? Ähm, an dem Knochen selber dieser Knochenplatte und aber auch an den, den Bändern, die das Ganze da wohl halten. Und äh, jetzt ist halt die Frage, was machen sie? Operieren, sind operieren, dann ist die Saison gelaufen. Dann, dann war es das, ähm, wird nur so ein bisschen geguckt, können wir das irgendwie halbwegs ja, wieder hinbekommen, ganz locker nur, ähm, dann ist trotzdem zwei bis drei Monate erstmal Pause angesagt. Und machen wir uns nichts vor, bei einer Truppe wie den Trailblazers, Warum sollst du dann überhaupt nochmal angreifen? Von daher, ähm, je nachdem, äh, wo jetzt der Schluss im Endeffekt dann äh, liegt, ne, von den Medizinprofis, die sich da um ihn kümmern, auch seine Agentur wird natürlich da äh, die besten Leute ranschaffen, damit man da jetzt ein guten, gutes Urteil halt findet. Natürlich auch für die Karriere, vor allem für Robert Williams. Ich würde davon ausgehen, dass er dies ja kein Basketball mehr spielt, weil ähm, so richtig viel Sinn macht das halt nicht. Also er hat jetzt sehr, sehr viele Probleme gehabt schon mit verschiedensten Geschichten, immer auch mal wieder mit dem Knie, von daher, ich denke, wenn es jetzt medizinisch angesagt ist, dass man sagt, pass auf, wir gehen jetzt hin, wir machen das jetzt so gut, wie es irgendwie geht, gibst du die Saison halt dran, nächster kannst du wieder angreifen, die Situation hier ist gerade eh nicht optimal, ähm, mit einem Deandre Ayton vor dir, mit einem Team, was eigentlich auch nicht wirklich großes Interesse hat, Spiel zu gewinnen, wappen mal ab, was nächste Saison geht, von daher, Schade für alle Teams, die dachten, vielleicht kann Robert Williams da für einen kleinen Tarif irgendwie loseisen in Portland. Das wird nicht passieren, denke ich, dieses Jahr. Ich glaube, wir werden ihn dieses Jahr nicht mehr sehen. Das ist natürlich sehr schade bei so einem tollen Verteidiger wie Robert Williams einer ist. Auch C.J. McCollum werden wir erstmal nicht mehr sehen, denn der hat eine Verletzung. Hm. Ich meine, Knie, das hören wir immer mal wieder. Natürlich, klar, im Basketball. Aber er hat eine Verletzung, auch zum zweiten Mal jetzt, die man so nicht unbedingt... Äh, oft äh, in der NBA hat. Er hat mal wieder einen kollabierten Lungenflügel. Das klingt jetzt in dem Fall wohl dramatischer als es ist. Äh, Christian Clark von NOLA.com sagt, naja, ähm, also die sind eigentlich recht zuversichtlich da bei den Pelicans, dass der Guard nicht zu lange fehlen wird. Er zitiert auch äh, Willy Green, den Coach, mit den Worten, naja, wir denken nicht, dass es jetzt super schlimm ist, Na, wir müssen noch ein paar Tests machen und so und danach gucken wir weiter. Aber Clark verweist auch darauf, das letzte Mal, als eben dieser Lungenflügel da eingefallen war, und sagt, das klingt dramatischer, aber wie gesagt, er hat in der Lunge diese Probleme, dass da irgendwie ne, die Integrität des Organs nicht gegeben ist. Ähm, und letztes Mal der 18 Spiele verpasst. Jetzt sagt man, okay, das ist ja gar nicht so schlimm, wenn man jetzt hört, ne, ja, Lunge kollabiert. Auf der anderen Seite reden wir über die Western Conference. Und das wird eine Conference sein, wo am Ende wahrscheinlich ganz, ganz wenige Siege oder Niederlagen nur darüber entscheiden, wer direkt in die Playoffs kommt, wer vielleicht ins Play-In muss oder gar nicht dabei ist. Von daher ziemlich der Schlag für die New Orleans Pelicans. Mal gucken, wann McCallum dann wirklich zurückkommt. Damit ist er wahrscheinlich auch nicht im All-Star-Game. Das würde ich einfach mal so vermuten, dieses Jahr in Indianapolis. Aber das sagt nächstes Jahr, diese Saison. Und da wissen wir ja schon, da wird es Back to the Roots geben. Ne? Nicht mehr Elam ending sondern die alte Nummer mit, ähm, wir spielen bis die Uhr sagt, jetzt ist vorbei und es wird auch nicht Team janis gegen Team äh, Durant oder Team LeBron gegen Team Curry geben, sondern es wird wie früher sein, Osten gegen Westen. Und darüber hat der Commissioner äh, bei ESPN und bei Anscape, das ist ja so ein Unterprojekt von ESPN, äh, gesprochen, glaube Mark Spears war das, und er hat gesagt, naja, ja. Äh, so ein paar Sachen müssen wir jetzt ändern. Er hat wohl mit Chris Paul gesprochen und Paul hat gesagt, Naja, auf der einen Seite möchte ich das wieder ein richtiges Basketballspielen spielen, auf der anderen Seite gibt es da vor der Partie diese ewig langen Intros. Ähm, das ist ja auch alles irgendwo okay, aber das, das dauert, das nimmt uns ja raus. Wir machen uns warm, dann stehen wir da, was ich, eine Viertelstunde, 20 Minuten rum, bis dann irgendwie Common seine Gedichte vorgelesen hat und dann sollen wir rausgehen und direkt von 0 auf 100 Basketball spielen. Das ist nicht so leicht, naja, und dann kommt die Halbzeit, dann kommt irgendein Entertainment, da fast schon wieder im Super Bowl, da hat man dann viel länger, als wir es normalerweise tun, auf die zweite Halbzeit und dann sollen wir auch wieder Vollgas geben. Naja, so, so geht es dann halt nicht. Sind alles irgendwie ganz valide Gründe, finde ich, die die Chris Paul da anbringt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, naja, also wenn du es wirklich willst, dann denke ich, ist es auch kein Hindernis, dass du da jetzt vielleicht ein bisschen länger rumsitzen musst. Ähm, die Jungs spielen ja auch nicht die normalen, sag ich mal, Rotationsminuten und so. Also, ähm, Aber auf der anderen Seite, er hat schon einen Punkt. Also, ne, wenn man zu lange rumsitzt und man ist dann wieder kalt und man weiß eh, eigentlich geht es um nichts, dann direkt Vollgas zu geben, das ist natürlich nicht so leicht. Und gerade heutzutage mit der Anzahl an Dreiern, die geworfen wird, kann so ein Spiel natürlich dann schnell mal vorbei sein. Wenn du mal 20 tief bist, ich glaube kaum, dass dann jemand in der Halbzeit äh, aufs Klo geht, in den Spiegel guckt und sagt, Junge, wir ziehen das jetzt nach das Spiel, wir holen alles aus uns raus. Das macht ja dann auch keiner. Ähm, von daher hat Silva angekündigt, dass sie gerne zum Mittelweg gehen wollen. Sie möchten natürlich schon Entertainment in der Halbzeit haben, aber eben nicht Super Bowl mäßig zu äh, übergriffig wird. Ähm, aber ich bin gespannt, was da passiert. Silva sagt auch, ne, wenn es zum All-Star-Spiel kommt, ich meine, am Samstag kannst du ja auch die Show machen von mir, so also am Freitag, dann möchten wir jedem klar machen, der dabei ist, Trainer und auch Spieler, dass wir ein Basketballspiel dort haben wollen. Ja, das wollen wir ja alle irgendwo auf der anderen Seite weiß ich wirklich nicht, ob man da zurückkommt zu diesem Punkt, wo wir in den 80ern waren, stellen wir in den 90ern, obwohl auch da nicht alles Gold war, was geglänzt hat, ähm, warten wir es ab. Ich, also Chris Mullen wurde auch befragt in dem gleichen Artikel, der hat gesagt, na gut, als ich noch gespielt habe, die geilen All-Star-Games, die wir hatten, da sind halt Leute wie Magic und Bird und Jordan vorne weggegangen und gesagt, Leute, hier, ich sehe die Jungs nur einmal im Jahr wirklich am kompetitiven Level, das ist dann in den Finals, also gerade bei Bird on Magic war das halt so, ich fände es ganz geil, wenn wir hier auch Vollgas geben könnten und mal zeigen könnten, wer hier ne, Herr in der Liga ist. Die Zeiten sind natürlich auch seit einigen Jahrzehnten wahrscheinlich vorbei. Warten wir es ab. Aber es gibt auch noch eine andere Idee, die nicht nur jetzt von Fans immer mal wieder diskutiert wird und gerne mal aufs Tableau gebracht wird, sondern auch offensichtlich laut Silvers Aussage vom Competition Committee. Und das ist halt das Komitee der NBA, ne, wo verschiedene dann äh, Repräsentanten dabei sind, auch vor allem auch Trainer und so, die darüber nachdenken, was, wie können wir das Spiel verbessern? Und die haben sich auch Gedanken über das Outsourcing game gemacht, die haben gesagt, was ist denn mit dieser Forderung, lasst uns doch Team World gegen Team USA spielen. Und ähm, das hat, wie gesagt, Silva auch besprochen und äh, hat gesagt, das ist natürlich keine neue Idee, das haben wir schon öfter mal ne, auf dem Tableau gehabt. Aber man muss natürlich sagen, auch wenn ein Viertel der Liga eben außerhalb der USA nicht nur geboren ist, sondern auch einen Pass hat. Zum Beispiel Cam Thomas ist zwar in Japan geboren, aber ist trotzdem Amerikaner. Ähm, trotzdem ne, müssen wir dann ja ein Team besetzen aus einem Viertel der Liga. Das ist ein Problem. Da fallen Leute hinten runter, die es vielleicht verdient hätten. Wie wollen wir das machen? Ähm, er hat dann so eine gewisse Hintertür auch in seiner Antwort schon aufgemacht, wo er meinte, naja, vielleicht muss man halt, wenn es dann, wenn's, keine Ahnung, wenn es Amerikaner sind, die dann All-Stars werden, es wären mehr als zwölf, wir brauchen aber zwölf, um halt zwölf ne, 12 gegen zwölf 12 zu spielen, dann am Sonntag, dann füllen wir halt das Team der Internationals dann auf, damit die auf zwölf kommen und das würde darauf hinweisen, dass man die Sache so ein bisschen trennt, dass man sagt, das Spiel ist die eine Sache, und es ist schön, wenn wir da zwölf Internationals finden, oder auch 13 oder 14, ähm, ne, nach dem normalen Wahlverfahren, ne, also Fans wählen die Starting Fives, Osten und Westen, obwohl auch da schon wieder das Problem ist. Also wie, wie willst du das dann? Naja. Jetzt Fans wählen die Starter und dann kommen die Coaches und wählen halt die Bank. Und dann guckt man das sind die All-Stars. die kriegen auch den Status, die kriegen dann bei BK Ref dann den Eintrag. Aber wenn wir dann wirklich Sonntag spielen wollen und wir haben nur acht Internationals, naja, dann müssen wir halt gucken, wo die anderen vier nochmal herkriegen. Dann laden wir die ein, dann spielen die mit. frage ich mich natürlich, was dann mit den vier Amerikanern, die eigentlich über sind, spielen die dann mit 16 Leuten und dann noch weniger Minuten für vielleicht ein paar Ältere, die aber keinen Bock haben. Oder sagt man, ja gut, also ihr müsst gar nicht kommen, ihr könnt gerne vorbeikommen, ihr werdet geehrt, Ich habe doch den Status, aber ihr müsst jetzt nicht spielen, wenn ihr wollt. Ihr merkt, das ist so ein bisschen schwierig. Vor allem, um mal zurückzukommen auf die Sache Ost gegen West. Also, wenn ich jetzt wirklich wähle und ich mache sie bisher, wir wählen Eastern Conference, Western Conference und du hast nur ein Viertel Ausländer in der Liga. Naja, was ist denn, wenn du mal Jahre hast? Heißt ja auch nicht, dass sie die ganze so Nummer 30 Jahre durchziehen. Aber sagen wir mal, du hast ein Jahr, wo eben von den, sagen wir mal, sind wir mal großzügig, von den 15, 20 wirklich guten Internationals spielen meinetwegen 15, wenn es ganz mies kommt, äh, im, in einer Conference. So, was, was machst du denn dann? Ähm, ne, also von daher äh, bin, ich, bin ich gespannt, wie sie das dann regeln wollen, äh, wie sie das dann ummodeln wollen. Und äh, Ich sagt das ist nicht so leicht gesagt, International gegen, gegen Team USA, wenn du es mit dem gleichen Wahlverfahren machen willst. Von daher, ich denke nicht, dass das direkt bevorsteht. Aber wenn es kommt, glaube ich, dann wäre es quasi so eine Exhibition im Endeffekt. Aber der All-Star-Status wäre davon ein Stück weit losgelöst. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, mal rauszugucken. Dieses Jahr, einfach nur bei den Internationals, würden wir denn zwölf Mann zusammenkriegen, die legitim einen ähm, Anspruch hätten, äh, jetzt äh, ins All-Star-Game zu kommen. Und da muss man sagen, ja, das Angebot wäre schon okay. Natürlich haben wir die Jungs, die jetzt immer mit dabei sind. Ne? Doncic, SGA, Janis, Jokic, Embiid ist ja noch international, weiß ich ehrlich gesagt nicht, habe mir jetzt nicht mal reingeschrieben. Dann haben wir die Kollegen Mark Hans, Siakam, Busser äh, Jamal Murray, ist ja auch Kanadier, Archie äh, Barrett, Franz Wagner, Victor Wimbanyama, Christoph Porzingis, Da haben wir schon ein paar Namen, äh, die durchaus da, waren. das wären jetzt 13 gewesen. Wahrscheinlich finden nur eins, zwei andere, die auch, Dylan Brooks wäre sogar irgendwie gerade mit seinen Leistungen äh, da jemand, der auf der Liste, auf die Liste gehört. Ähm, von daher, ja. Aber auf der anderen Seite stehen natürlich auch viel, viel mehr Namen, wo man jetzt sich halt fragen muss, wäre das dann gerecht, wenn man, wie gesagt, aus einem Viertel dann die Hälfte der Spieler wählt. Ja, All-Star-Game, ein gutes Stichwort. Kommen wir zurück zum aktuellen Geschehnissen. Die Milwaukee Bucks, die verteidigen mittlerweile allabendlich, ehrlich gesagt, als ob es All-Star-Game wäre, eben halt mal irgendwie gar nicht. Und das ist auch Janis Antetokounmpo aufgefallen. Er hat gegenüber, ja, der Mann heißt Jim, Of Charsky, our O-W-C-Z-A-R-S-K-I. Naja, weil es ja Mannarbeit bei den Milwaukee Sentinel, ähm, Journal Sentinel, das ist ja die Tageszeitung dort, ähm, hat gesagt: äh, Naja, zuletzt halt nach dem letzten Spiel, ich hoffe, dass wir es besser verteidigen können demnächst. Ich denke, wir haben zu große Löcher. Ähm, die Gegner sind äh, fühlen sich sehr wohl, wenn sie bei uns auf ein 1 gegen 1 gehen können, aber bis zum Korb durchgehen. Ähm, Ne, und dann ziehen sie auch noch Fouls, Unser Help-Defense muss viel besser werden ja, und das ist glaube ich eine ganz, ganz passende Beschreibung von dem, was wir da gerade leider Gottes sehen, von den äh, Milwaukee Bucks, wo einfach viele, viele Dinge einfach noch nicht stimmen in der Abstimmung ähm, klar du musst erstmal gucken, dass du äh, Dame Lillard einbaust, der kein guter Verteidiger ist sind wir mal wohlwollend an der Stelle Chris Middleton ist noch nicht auf Niveau und auch noch mit seiner Minutes-Restriction bisher unterwegs gewesen. Aber alles in allem kann man auch, wenn man jetzt ein bisschen genauer hinschaut, das habe, Mühe habe ich mir gemacht letzten Tage, auch das Defensivsystem, was die da laufen, stellenweise auch ein bisschen ranziehen, weil das glaube ich nicht ganz zum Kader passt. Das müssen wir an anderer Stelle mal ein bisschen genauer uns angucken. Auf jeden Fall, das ist eine sehr, sehr große Baustelle in Milwaukee und auch ein Grund dafür, glaube ich, warum der Saisonstart da jetzt, oder der Hauptgrund dafür, dass der Saisonstart so holperig war. Bei den Suns ist es auch ein bisschen holperig, aber da gibt es vor allem den Grund, dass Kevin Durant, was so die Stars angeht, momentan ziemlich allein da steht. Der Devin Booker war raus, Bradley Beal hat noch gar nicht wirklich gespielt, aber das sollte jetzt ändern. Ob es jetzt direkt am nächsten, bei der nächsten Partie der Fall ist oder nicht, werden wir sehen. Fakt ist, er hat gestern komplett mittrainiert. Das hat Dwayne Rankin ja. äh, von der Arizona Republic gesehen. Ne, ihr kennt das ja, wenn Training ist, letzte halbe Stunde ist oft offen für die Medien. Da wird aber in der Regel nicht mehr trainiert, sondern dann juckeln die ein bisschen den Ball auf den Korb, dann werden die Türen aufgemacht, dann kommen die Beatwriter rein oder wer immer gerade da ist. Gucken sie das noch ein bisschen an, sagen halt dem äh, PR-Mann oder PR-Frau: Hey, wir wollen ja mit dem und dem sprechen, dann werden die rangeholt oder eben es wird irgendeiner hingestellt. Jemand war der Coach dann, Frank Vogel, hat gesagt, ja, ich finde es toll. Bradley Beal ist ganz kurz davor, wieder zu spielen. Und dann können wir endlich auch mal, wenn ein Booker auch irgendwann zurückkommt, mal sehen, wie gut diese Suns wirklich sind. Ich glaube, auf, darauf warten wir alle noch. Und jetzt, bevor wir zum Thema der Woche kommen, eine kurze Auszeit. Denn Urban Sports Club. Ich bin ja jetzt am Wochenende 50 geworden, so viel darf ich verraten. Von daher steht es unmittelbar bevor. Wann immer hier draußen, mal das Wetter halbwegs mitspielt, werde ich live gehen, hoffentlich an einem Wochenende, weil es ist ja aufgrund der Witterungsverhältnisse und ne, wann die Sonne untergeht, dann eher eine Sache für einen frühen Nachmittag. Und dann werde ich schauen, wie hoch geht's. Dank mit 50, ich meine, die, die Generalprobe da im Sommer, die sah ja gut aus. Und ich denke, ich bin auch fitter, als ich das damals war. Aber man weiß ja nie, bei so alten Knochen. Von daher, äh, irgendwann demnächst wird es halt soweit sein. Und ich könnte ich sagen, gut, jetzt mache ich bis dahin Rest Days. Ne? Did not practice, rest, nein. Das gibt's natürlich nicht, sondern ich ziehe weiter durch. Das heißt für mich, urbansportsclub.com, das ist mein persönlicher Fitnessanbieter, meine persönliche Fitnesslösung, das wisst ihr mittlerweile. Und ähm, an der Stelle vielleicht auch schon mal Danke, einfach urbansportsclub, weil ohne euch wäre ich nie an diesen Punkt gekommen. Ich habe es auch letztens mal gepostet, knapp sieben Kilo abgenommen äh, in dieser Zeit jetzt. Ähm, einfach für mich so fit, wie ihr eigentlich seit wahrscheinlich... Anfang der 2000er nicht mehr. Und jetzt gilt es halt. Deswegen heute ist nochmal Fitness angesagt, heute Abend nochmal richtig in die Beine reinarbeiten, damit ich, wenn es wirklich nächste Woche dann irgendwie dann mal passieren sollte, dass ich dann auch nochmal mal hier so einen richtigen Reiz gesetzt habe. Und ich habe mir auch vorgenommen, das soll es nicht alles gewesen sein. Dank mit 50 ist schön. Und wenn ich da so eine einarmige Dankdame bringe, okay, cool, aber das kann das Ziel nicht sein. Das Ziel muss sein, irgendwann mit beiden Händen wieder. Das ist jetzt wirklich mein Ding das will ich durchziehen, ich werde ähm, gucken, dass ich halt auch jetzt vielleicht noch ein paar Angebote ähm, anders nutze äh, vom Urban Sports Club, weil ich kann ja nicht nur zur Fitness gehen, ich kann ja auch zur Massage gehen, ich, ich kann zur Yoga, ich muss echt nochmal zur Yoga. Also Meine Frau sagt auch, mach das mal ein bisschen auch für deine Core und so. Und das Coole ist halt, mit dem Urban Sports Club muss ich mich nicht festlegen und irgendwie irgendwo Mitglied werden, sondern ich bin am Urban Sports Club Mitglied und dann kann ich gucken, welche Studios und, und Massagesalons oder Kryotherapie-Sachen, wenn es wirklich mal wieder ein bisschen zwickt, sind denn da bei denen mit dabei? Und dann gehe ich da einfach hin, scanne den Code ein und sage, ich komme vom Urban Sports Club. Da klatschen die meisten Beifall und sagen, Mensch, gute Entscheidung. Und dann mache ich da mein Ding. Es fühlt sich sehr gut an, so frei zu sein. Vielleicht ist auch was für euch. Checkt es aus. Urbansportsclub.com Thema der Woche. Daniel Theis. Ich habe das nach dem ersten Spiel, glaube ich, einfach mal ein bisschen scherzhaft äh, getweetet. Ist es zu früh für das Hashtag Free Daniel Theis. Ich dachte, ehrlich gesagt, es wäre viel zu früh. Ich dachte auch, das wäre irgendwie so ein halbwitziger Joke. Aber heute wissen wir, nein, das äh, war nicht zu früh. Daniel Theis spielt bei den Indiana Pacers 0,0 eine Rolle. Und das war sogar halbwegs abzusehen. Ich hatte das auch in der, in der Preview äh, mit Dean besprochen dass natürlich der Frontcourt in Indiana, gerade auf den Positionen, die Daniel spielt, ne, die fünf, die 4, wenn wir noch so denken wollen, mit Leuten besetzt ist, dass nicht irgendwelche Veteranen, die dann, was weiß ich, auch schon am Ende der Karriere sind, ähm, vor denen er dann spielt äh, oder Leute, die einfach blind sind, sondern das sind gut, ja, Miles Turner, das ist ein älterer Veteran, aber auch jetzt nicht steinalt, der ist natürlich gesetzt und dann sind aber Leute da, die einfach wie soll ich das sagen? Die sind entwicklungsfähig, die sind jünger als Daniel. Das macht schon sehr viel Sinn, dass die halt auch dann spielen. Dass er jetzt gar keine Chance bekommt, ist natürlich sehr frustrierend. Nicht nur für uns alle, glaube ich, die den Weltmeister spielen sehen wollen, sondern auch für ihn selber. Und äh, er hat ein Interview gegeben oder Zitate gegeben gegenüber Brian Robb von Massachusetts Live oder Mass life Und da hat er gesagt, naja, also auf jeden Fall, klar, ich hatte einen großartigen Sommer. Und jetzt bin ich natürlich nicht glücklich mit der ganzen Situation. Ich möchte spielen, ich möchte all die guten Sachen, die ich im Sommer gezeigt habe, in die Saison reinbringen. Aber gut, es ist eine lange Saison. Mal sehen, was jetzt noch passiert. Natürlich, ich rede mit dem Trainer, aber im Endeffekt ist es halt seine Entscheidung. Dani sagt genau das, was natürlich man auch sagen muss in der Situation, auch machen muss. Er sagt, ich bleibe einfach bereit. Ich halte mich bereit. Ich mache mein Ding. Und was passiert, passiert. Er kann es ja eh nicht wirklich beeinflussen. Ne? Ähm, er hat auch gesagt, ich möchte spielen, ich möchte Teil dieses Teams sein. Und das ist das Wichtigste. Also er hat nicht hingegen gesagt, oh, ich will jetzt einen Trade. Er hat nicht den Furkan Korkmaz gemacht. Zu dem kommen wir gleich noch. Sondern er ist ein Profi. Aber das wissen wir alle, das ist er seit Jahren. Äh, der macht seinen Job. Und ähm, er macht natürlich einen Job. Das haben wir auch nicht nur jetzt im Sommer gesehen, sondern auch natürlich in der Vergangenheit. So, dass er jedem NBA-Team auch helfen kann. Nur in der NBA ist es natürlich nicht so wie im Fußball. Wenn, ich Fußball, oder weiß nicht, wenn wir jetzt in der, in der BBL wären oder in der Euroleague, wenn das Transferfenster noch offen ist und da ist ein Spieler, der nicht spielt und der vielleicht auch jetzt nicht unbedingt glücklich ist, dann kann man natürlich fragen, ey, Verein A, können wir denn Spieler B haben? Dann eventuell zahlt man eine Ablöse oder so. es ist nicht mega... Ähm, Mega die Regel im Basketball, aber natürlich theoretisch ist das alles möglich. In der NBA haben wir natürlich keine Ablösung und nichts. Da das ist es anders. Vielleicht für die nicht so oft dabei sind hier. Wenn man da jetzt jemanden sich holen will, und man liegt selber im Salary Cap, muss man ungefähr das gleiche Geld rausschicken in so einem Trade, in seinen so Gehältern, was man reinbekommt. Und Daniel verdient so um die 9 Millionen. Dieses Jahr, nächstes Jahr, ist es eine Teamoption. Also heißt, jedes Team, was ihn eventuell holt, hätte ihn nächstes Jahr noch. Könnte aber auch sagen im Sommer, das war eine tolle Zeit, wir müssen ein bisschen die Kosten im Griff haben. Wir machen dich mal zum Free Agent. Du findest bestimmt irgendwo einen Job. So. Das macht ihn natürlich auf der einen Seite auch nochmal doppelt attraktiv. Vielleicht für Teams, die auch nicht länger committen wollen. Aber da stehen diese 9 Millionen Dollar. Und das Geld muss man erstmal haben, um es nach Indiana zu schicken. So, Das wäre das Erste. Das Zweite ist, was würde denn Indiana für ihn haben wollen? Man könnte natürlich jetzt sagen, naja, der spielt ja da nicht. Also es ist wirklich nur so eine Versicherung gegen eine Verletzung von einem Team. Die, die vor ihm, oder zwei sogar vielleicht, die vor ihm spielen, so richtig viel Wert kann der ja nicht haben. Naja, das denke ich aber ehrlich gesagt nicht, weil die Pacers wissen schon, was er kann, das haben sie auch im Sommer gesehen, die wollen natürlich jetzt für so einen Spieler, der frisch ist, gut, sind alle noch relativ ja, frisch, die Saison ist noch nicht so lange unterwegs, aber der frisch ist, der fit ist, der gute Leistung im Sommer gebracht hat, den wollen sie nicht einfach weggeben und sagen, ja, gut, ist egal, passt schon hier, nimmt ne, ihn einfach. Sondern die wollen was dafür haben. So, ähm, ich denke, so Spielerei, äh, Spielertechnisch sind sie gut aufgestellt, klar nimmt man immer gerne noch einen jungen Spieler dazu, der irgendwie entwicklungsfähig ist, gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, vor allem reden wir hier über Draft-Picks. Ähm, und ich, ich sage bewusst Picks, weil ich denke, ein Erstrunden-Pick ist wahrscheinlich zu viel. Ich denke, so zwei Zweitrunden-Picks, das wäre so das, wo ich sagen würde, wenn es jetzt nur um Daniel alleine geht. Plus halt in dem Spiel, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft. Das ist dann, denke ich mal, realistisch so als wert. Man weiß immer nicht, wie sich äh, Preise auch entwickeln ne, für so einen Spieler. Je nachdem, ob irgendwo vielleicht auch mal sich weiß nicht, an einem Wochenende drei Power-Forwards in Playoff-Teams, wenn man die Kreuzbänder reißen und da Teams denken, fuck, wir brauchen unbedingt sofort einen Ersatz. Dann kann so ein Preis natürlich steigen. Aber äh, wie gesagt, da reden wir nur über, also über den Gegenwert, den man wegschickt äh, an, an Picks oder so. Aber diese neun Millionen, die stehen halt da. Und diese 9 Millionen, das ist natürlich nicht viel Geld. Wir haben natürlich Spiele, die verdienen ein Vierfaches, ein Fünffaches davon. Ähm, wir haben natürlich auch viele Spiele, die weniger verdienen. Und Daniel Theis liegt wirklich mit seinem Gehalt so in dieser Mittelklasse-Schiene, die es ein bisschen schwer macht, ihn zu traden. Ähm, denn das habe ich versucht heute. Ich war eine gute Stunde in der Trade-Machine zugange, ne, auf fanspo.com und ähm, habe da geguckt, was es äh, denn so gibt. Ähm Und da gab es nicht viel. Also es gab zwei Varianten. Die eine Variante ist, ich trade nur Daniel Theis. Da komme ich in das Problem, dass es eben viele, viele Teams gibt, die Spieler in dieser Gehaltsklasse entweder gar nicht haben, oder wenn sie ein, zwei Spieler haben, die so, was ich so acht bis 10, 11 Millionen verdienen, dass die eigentlich ein Touchspiel sind, weil die einfach diese Teams brauchen. Und gerade bei so Mannschaften, die eben die Playoffs nicht nur um die Players, sondern auch um den Titel mitspielen wollen. Die Kader sind ja so gebaut in der Regel, dass der jeder Spieler, der viel Geld verdient, auch gebraucht wird. So. und dass man, ich habe kein Team gefunden ehrlicherweise, wo man jetzt denken würde, okay, also wenn die Daniel bekommen könnten, würden die auf jeden Fall. Zum Beispiel die Bucks würden es nicht sagen. Bobby Portis, das war eine schöne Zeit. Arrivederci, wir holen jetzt Daniel Zumal ich auch ehrlich gesagt nicht wüsste, der Vertrag läuft länger dass die Pacers den gerne haben würden. Man kann natürlich immer über dreier team trades nachdenken oder so, habe ich auch ein bisschen, aber das sind in der Regel dann Trades, die einfach nicht stattfinden, selbst wenn die vielleicht für einen irgendwie in eine Trade-Machine dann klappen. Und wenn man auch hört, was Coach Carla gesagt hat, ne, ähm, dann, äh, wie gesagt, äh, ist auch klar, dass, dass die Pacers wissen, was sie an ihm haben. Die denken nicht, dass er so ein Blinder ist, der ihn irgendwie da jetzt noch auf der Gehaltstasche liegt, sondern er hat auch gesagt: Ja, Jaylen Smith, der ist halt unser Backup-Center, äh, der hat den Job auch gewonnen. Ne, das ist ja einer von diesen relativ jungen Leuten, die einen guten Job machen. Ähm, aber er hat auch gesagt: Daniel ist ein sehr, sehr guter Spieler, gibt's gar keine Frage. Und er, er arbeitet sehr hart daran, wie gesagt, bereit zu sein. Natürlich sitzt er nicht gerne auf der Bank, aber er ist ein Profi. So. Und das zeigt ihm auch, ne? die Pacers wissen, was sie an ihm haben. Also bin ich hingegangen, ganz tief in die Trade Machine und ich habe zwei Szenarien durchgespielt. Einmal, wie gesagt, es wird nur Daniel getradet und die Pacers haben ja auch noch einen anderen, der eigentlich der zwar spielt, aber eigentlich auch, ne, wo, wo es darum geht, auch wirklich, ähm, dass sie den gerne loswerden würden. Nicht, weil das irgendwie ein Stinkstiefel ist oder so, sondern weil Vertrag halt äh, ausläuft und sie einfach sagen, Mensch, ähm, haben sie auch mit dem Spieler schon geeinigt ne? oder schon besprochen, hey, wenn wir dich traden können, dann, dann traden wir dich. Das ist bei die Yield. So, aber fangen wir erst mit der kleinen Lösung an. Die Großlösung wäre dann halt Yield und Tice zusammen. Und nochmal, also jetzt zu schauen, also mein Prozess war der folgende. Ich habe erst geschaut, okay, wer in der Liga braucht eigentlich einen Big Man noch? Also wo ist irgendwie Bedarf an äh, einem Kleineren Bigman, Thais ist ja nur 2-3, zwei, 2-4 zwei, groß, aber eben auch der Dreier werfen kann, der defensiv seinen Mann steht. Natürlich kein Starterpotenzial in dem Sinne hat, obwohl er es auch schon gemacht hat in seiner Karriere, aber vor allem, aber eigentlich einer ist so siebter, achter Mann, neunter Mann in den Playoffs. Und ich weiß, dass ich selber gesagt habe: Ja, diese, diese Denke Toronto mit Dennis für die Daniel zu holen, das macht total Sinn, dass das natürlich eigentlich aus sagen wir, unserem Wunschdenken so ein bisschen heraus entspringt, weil man halt sagt, na gut, Toronto, ne? das wäre dann die deutsche Mannschaft, da werden die meinen Braunschweiger am Start. So. Und sie haben eben auch Precious Achiva, gar keine Frage, der ist zurzeit verletzt. Und das Problem, ist, hat sich ja zweimal schon verletzt. Also, an, der, ich glaube, an den Adduktoren. Ähm, dahinter haben sie natürlich immer noch Pascal Jakam, der auch mal eine kleine Fünf geben kann. Ähm, sie haben Chris Boucher, der runtergehen kann. Aber nur, um das mal zu zeigen, was möglich wäre, eventuell in diesem Fall. Wenn sie wirklich zum Schluss kommen, hey, wir brauchen da unten jemanden, der wirklich äh, uns helfen kann. Masai Jiri denkt sich, Also ich habe selber in Wolfenbüttel gespielt, ich möchte jeden... Der in, der in einem Umkreis sich also Wolfsburg, Salzgitter, Braunschweig gespielt hat, möchte ich gerne mehr Mannschaft haben. Dann wäre ein Trade möglich. Daniel Theis gegen Thaddeus Young, der keine Rolle mehr spielt momentan. Und zwei Picks eventuell. Ist das realistisch? Boah, ich glaube eigentlich eher nicht. Aber das wäre was, was gehen könnte. Ich sage auch direkt vorweg, ich habe keinen Trade gefunden, wo ich kurz davor bin, auch anzurufen bei den jeweiligen Team und zu sagen, hey, ich habe eine tolle Idee vor euch. gucke das doch an. Also, Thais gegen Fred Young, zwei, zwei picks für den Raptors. Das, ja, richtig geil finde ich es auch nicht, aber viel besser habe ich auch nicht gefunden. Dann gibt es die Cavs. Bei den Cavs könnte man sagen, naja, Natürlich, sie haben Jared Allen, sie haben Evan Mobley. Eigentlich haben sie keinen Bedarf auf den großen Positionen, da großartig äh, nachzubessern. Äh, Im Gegenteil, man könnte ja eher sagen, wir brauchen vielleicht eher ein paar andere Leute ne, nicht unbedingt jetzt äh, noch einen Big Man, weil das hat ja bisher dann auch nicht so richtig geil irgendwie funktioniert. Aber sie starten mit Mobley und Allen. Nur Das ist diese, diese Twin Tower Lineup, die sie da fahren. Ähm, und von der Bank kommt Damian Jones. Den kennt der eine oder andere noch als jemand, der mal bei den Warriors unterwegs war, ähm, aber auch danach ziemlich rumgereicht wurde. Äh, dann gibt es Tristan Thompson noch. Naja, der vertreibt sich eigentlich ein bisschen nur die Zeit jetzt, bis er wieder bei ESPN ans Mikro geht, denke ich. Naja, und sonst auf der großen Position, dann reden wir schon über George Niang. Toller Dreierschütze, aber nicht viel mehr. Über Dean Wade. Oh, okay. Wäre es da nicht eventuell angesagt, nochmal jemanden zu haben, der auch mal einen Wurfblock, der reboundet, der mobil ist draußen und vielleicht auch neben Mobley oder Allen spielen kann. Und das würde ich Daniel Theis durchaus zutrauen. Von daher, das finde ich keine wirklich schlechte Lösung. Finde ich auch besser als im Endeffekt ähm, den Trade, den ich gerade mit den Raptors skizziert, skizziert habe. Nur hier kommt bei einen Punkt, wo man sagen müsste, ähm, ja, was können die denn abgeben? Ja, und da sind wir jetzt bei einer Geschichte, wo man sagen muss, ja, es wäre jetzt von den, dem Spielermaterial auch eher ja, eher nicht wirklich was, was man dann braucht. Das wäre Ricky Rubio und, und Sam Merrill. ne Also, das wären zwei Leute wahrscheinlich die mal direkt entlästern oder ne, ähm, genau, wann das sie noch schickt. Aber zwei Zweitrunden-Picks. Das wären zwei Picks, einer via Golden State und einer via Milwaukee, also sicherlich auch nicht super wertvoll. Ich glaube, der von Golden State ist auch ziemlich protected ähm, aber das wäre ein Deal, den man machen könnte. Auch da hätte man zwei zwei Rundpicks im Endeffekt gewonnen aus Sicht der Pacers. Dann kommen wir zu einer Mannschaft, wo ich ähm, denke, auch, auch die könnten ihn eigentlich gebrauchen. Das ist eine Mannschaft, die auch nicht zurückschreckt, während der Saison auch mal nachzubessern. Aber ich weiß nicht wirklich, ob das realistisch ist. Uh, aus dem Grund, weil Torian Prince für meine Begriffe wahrscheinlich eine ziemlich wichtige Rolle noch spielt für die für die Lakers eventuell, aber wenn man denkt, dass Cam Reddish nochmal einen man Sprung in sich hat, dann braucht man wahrscheinlich bei den Lakers eben nicht mehr äh, Torian Prince und ähm, ihr wisst, ich bin kein großer Fan von der Arbeit von Christian Wood. Christian Wood ist natürlich länger als ähm, Daniel Theis, äh, schießt auch Dreier, äh, auch Viele Dreier, das wäre ja auch so ein bisschen das Ding, was mich so dann eher zurückhalten würde bei Christian Wood. Ähm, von daher, wenn man Christian Wood und Torian Prince zusammenpacken würde mit einem Zweitrunden-Pick, das würde auch zumindest jetzt aufgrund der Statuten funktionieren. Ich weiß eben nicht, ob die Pacers sich Christian Wood, der hat ja eine Spieleroption aufs nächste Jahr, ob sie den holen wollen würden. Auf der anderen Seite, vielleicht kann man mit dem auch sprechen, äh, irgendwie, ne, dass man sagt: hey, wollen wir nicht. Ähm, vielleicht eine äh, Buyout oder sowas machen. Ähm, das wäre natürlich auch ein Deal, der dann erst im Dezember durchgehen kann, nur weil Woot ja dieses Jahr, oder beide ja dieses Jahr einen Vertrag unterschrieben haben äh, im Sommer. Das wäre eine Idee. Ich glaube, Thais könnte neben, ähm, neben Davis auch spielen, könnte dann auch so ein bisschen vielleicht die schweren Kaliber verteidigen, auch wenn er natürlich nicht gemacht ist dafür, sich da jetzt mit, äh, mit Jokic zu battlen und mit, oder mit Embiid. Das ist ja genau das, wo es dann aufhört für Daniel. Aber er kann dann so der Erste sein, der sich dann mit denen beschäftigt und dann kann er Davis zur Hilfe kommen oder so. Also, ich sag mal so, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wenn ich jetzt ähm, der Coach wäre, ähm, Darwin mich zu mir kommt der, der Ropper Linker und fragt, sag mal, hier: Ich habe eine Idee, Prince und Wood für, ähm, für deine details würde ich als Trainer sagen, wo kann ich unterschreiben? Lass uns das machen. Ähm, aber ich sag, ich weiß nicht, inwiefern Prince da ähm, ja einfach. So hoch angesehen wird oder eben nicht. Dann habe ich ein weiteres Team identifiziert, die, ich habe zwei Teams identifiziert, die eben die große Lösung fahren könnten. Aber ich sage bewusst könnten, denn auch hier, so also richtig perfekten Trade, wenn man beide zusammenpackt, finde ich eigentlich nicht. Ähm, natürlich muss man auch nicht zusammenpacken, man kann ja jeder auch als einzelne Person traden, da keine Frage, das ist auch realistischer, nur. Einfach nur mal, um jetzt hier auch Daniel hier mit reinzubringen und diese Möglichkeit aufzuzeigen. Es gibt auch noch eine dritte, da komme ich gleich zu. Habe ich zwei Trades gefunden. Das müssten natürlich Teams sein. Yields Vertrag läuft aus. Die entweder sagen, okay, bei beide Yield, alles klar, nice. Den wollen wir erstmal holen. Und dann haben wir auch seine Börderechte. Und dann können wir den weiter verpflichten. Und Thais nehmen wir gerne mit dazu, weil wir flexibel sind. Wir können ihn halten, können ihn aber auch abgehen lassen. Und ein Team sind die Miami Heat. Ich nehme die eigentlich nicht wahr als eine Mannschaft, die gerne während der Saison große Änderungen vornimmt. Vergangenes Jahr haben wir dann aber gesehen, dass sie es dann doch mal gemacht haben, weil sie gemerkt haben, so geht es halt nicht weiter. Dann haben sie ja dann damals Zeller und, ähm, und Love geholt. Tice und Yield könnten sie holen für Kyle Lowry. So, und äh, dann müsste man gucken, was so die Picks dann angeht, was man damit reinpacken kann. Kommt natürlich sehr darauf an, was der Markt für Buddy Yield ist. Ne, gibt es eine große Nachfrage für seine Dienste oder eben nicht. Muss man da jetzt einen ersten Pick und einen zweiten Pick schicken, zum Beispiel? Gute Frage. Ne, was, was würden denn dann die, die Pacers mit jemandem wie Lowry machen? Äh, eigentlich irgendwie erstmal gar nichts wahrscheinlich. Würden sie noch weiter veräußern und den dritten Trade oder sowas packen? Ich habe mich jetzt erstmal nur auf diese beiden Teams konzentriert. Das müsste man diskutieren. Aber die Idee dahinter wäre natürlich, hey, mehr Firepower mit Yield wir haben auf den großen Positionen dann für Miami noch jemand, der auch verteidigen kann. Ne? Auch jemand, den man eventuell dann neben Adebayo stellen kann. Ich meine, Thomas Bryant ist jemand, der von draußen werfen kann, keine Frage. Auch Kevin Love kann man auf die Fünf gehen. Aber wenn ihr mir jetzt fragt, wen hätte ich denn lieber? Die beiden oder Also auf der 5. Oder halt dann vielleicht nach den Thais von der Bank, würde ich immer mich für Thais entscheiden. Und Tice ist natürlich auch von seiner Einstellung, wie er arbeitet, wie an seinem Körper arbeitet, wie gemacht für die ähm, Heat-Culture. Allerdings weiß ich auch nicht, wie Jovic, wenn er wieder dabei ist, ähm, wie der dann den, deren Plänen halt ähm, vorkommt. Müssen wir mal abwarten. Äh, das wäre eine Idee. Problem, wenn ich auch sie dann wirklich keinen richtigen Point Guard. Da würde viel an Tyler Hero hängen. Ähm, dann müsste Drew Smith da ein bisschen mehr wieder bringen. Oder Josh Richardson ist die Frage. Ne? Und wie kann man, überhaupt, kann man überhaupt irgendwie davon ausgehen, dass man in den Playoffs was gewinnt mit Hero und mit Yield in der Defense? Kein perfekter Trade, wie gesagt. Aber eventuell einer, über den man nachdenken könnte. Eine Minute. Und dann gibt es einen Deal, den ich ähm, ganz spannend finde, weil ich ihn ehrlich gesagt ganz gut finde. Ähm, aber es würde erst ab dem 31.12. gehen. Warum? Weil Marcus Morris getradet wurde. Jetzt ja. Äh, ne, und das, da gibt es dann eine gewisse äh, Zeit, die er ja dann nur alleine weiter getradet werden kann. Hier würde aber getradet werden mit Furkan Korkmatt, da sind wir schon, Daniel House und einem ersten Pick. Ich, ich habe jetzt auch mal 2026 hier Und das Ganze für und Yield. Die Idee wäre zu sagen, hey, wir sind besser, als wir dachten dieses Jahr irgendwie. Ne? Tyrese Maxi macht den nächsten Schritt. Ähm, wir sind aber also nie irgendwie äh, zufrieden mit den Leuten, die, die hier Dreier werfen. Wir brauchen immer mehr Leute, die Dreier werfen, mit, mit MB an unserer Seite. Ähm, und wenn wir jetzt sagen, hey, ne, wir kriegen dann äh, Tice und wir kriegen äh, Yield für Matterfact Morris, den wir nicht brauchen, Korkmaz, der letztes Jahr einen Trade gefordert hat, Uh, und der Haus, der auch keine richtige Rolle mehr spielt und wir haben einen Erstrunden-Pick, dann ist es natürlich ein Preis, den wir zahlen mit dem Pick, aber damit haben wir die Mannschaft noch mal also um einiges, finde ich, tiefer gemacht. Ne, ich mal Kogmaz, wie gesagt, ne, der kann auch mal ein Dreier treffen, keine Frage, aber ähm, da hätte ich lieber Yield, auf jeden Fall. Ähm, mit mit, äh, mit Thais hat man dann jemanden, der wahrscheinlich auch nicht super viel spielen würde, weil man eben Paul Reed hat und Embiid. Aber ich hätte Thais lieber als, als Bamba, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite kann ich auch Robert Corrigan unten rein, reingehen. Von daher, das ist so ein bisschen die Fallstrecke. Wahrscheinlich würde es in dem Fall mehr Sinn machen, für die Sixers zu schauen, ob sie irgendwie Yield alleine bekommen. Aber das war ein anderer Trade, den ich gefunden habe. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es wahnsinnig schwierig, da auch für diese beiden äh, zusammen da Deals zu finden. Und deshalb komme ich zu der anderen Option, die es natürlich noch gibt. Und das ist die Option Buyout für Daniel Theiss. Und das ist eine, die natürlich jetzt nicht heute auf dem Tisch ist und auch nicht morgen, sondern die ist auf Tisch an dem Tisch bis zu dem Punkt, wo die Pacers denken, okay, wir kriegen für den Mann nichts mehr. Und das kann natürlich noch eine Weile dauern. Das kann wirklich noch dauern, bis die Trade-Deadline durch ist. Danach ist ja traditionell die Buyout-Season, denn dann weiß man ja. Dann weiß ja dann äh, das Front Office in Indiana, na gut, für Thais kriegen wir halt nichts. Oder die Angebote, die wir vorher hatten, die waren uns nicht gut genug und wir haben zu hoch gepokert. Jetzt haben wir ihn noch. Nächstes Jahr wird er bei uns auch nicht spielen. Wir einigen uns aber mit dem Agenten, obwohl sie ja die Möglichkeit hätten, ihn nächstes Jahr auch noch zu halten, dann im Sommer zu traden. Aber wir einigen uns mit dem Agenten, Aaron Mintz ist das, glaube ich, von Thais. Wir sagen, hey, wir wollen auch weiterhin gut zusammenarbeiten. Dann muss natürlich der Agent von Thais auch sagen, hey Freunde, der Junge, der will in den nächsten Vertrag wir wollen hier raus, wir finden es alles gut, was ihr macht und so, gar keine Frage, wir haben auch gar nichts gegen euch, aber ich muss auch an meinen, an meinen Klienten denken und liebe Pacers, ich habe ja auch andere Klienten und vielleicht sprechen wir auch auch nochmal in einem anderen Sommer oder in diesem Sommer über einen Klienten von mir, der zu euch kommen soll, weil ihr den gerne haben wollt als Free Agent oder so. Also wenn ihr mir und meinem Klienten Daniel Theis heute mal vielleicht deinen Gefallen tun würdet und wir kommen euch auch entgegen mit der Kohle, dann soll das nicht euer Schaden sein in Zukunft? Also so gehen ja auch dann solche Diskussionen. Von daher, Buyout ist jetzt nicht, ist kein Selbstläufer. Aber ich denke, anhand der Situation mit diesen mangelnden Trade-Optionen wäre das vielleicht was, was dann auch angesagt ist. Nur, das wäre dann halt erst im Februar. Und bis dahin nur rumzusitzen, ich glaube, das wünschen wir alle dem, dem guten Daniel Theiss nicht. Ähm, von daher, lass uns alle, äh, weiß ich nicht, äh, eine, eine Kerze anzünden und draußen und ins Fenster stellen für Daniel Theis, dass wir hoffen, dass der junge äh, Basketball spielen darf dieses Jahr. Und wenn es nicht bei den Pacers ist, dann hoffentlich ganz, ganz bald woanders. Aber natürlich wird anders vorgespielt und da spielen auch Deutsche mit. Nicht nur Deutsche, auch Amerikaner und, und, und Serben und Franzosen, wie sie alle heißen. Das heißt, wir kommen zu den Programmhinweisen in den kommenden Tagen. Diese Spiele solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Und das geht schon heute Nacht los, um 1 Uhr. Gestern waren ja keine Spiele, weil Wahltag war in, der, in den USA. Aber heute Nacht. Die Celtics zu Gast bei den 76ers ab 1 Uhr. Ja, wenn es nicht live geht, dann schaut es euch real live an. Da würde ich gerne mal sehen, wie der große Frontcourt oder lange Frontcourt, wenn sie ihn langen Spielen, der Celtics mit Jordan Beat Clark kommt Das ist, glaube ich, auch ein Matchup, was wir schon mal uns angucken können, auch wenn die Playoffs noch weit weg sind. So als Fingerzeig. Ne? So sieht das bei den Celtics dann da aus, wenn sie gegen einen massigen Center ran müssen. Kann ja auch gut sein, dass das in den Playoffs und in den Finals passiert. Dann, um 2.30 Uhr, wird es, ja, wird es pikant? Keine Ahnung. Die Raptors sind zu Gast, wo? Bei den Dallas Mavericks. Das heißt, Dennis Schröder, Maximilian Kleber treffen zum ersten Mal auf dem Basketball aufeinander, auf dem Platz aufeinander nach dem Sommer. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht an die Aussagen, ähm, ja. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie großartig äh, irgendwas passieren wird. Aber die Körpersprachendeuter sind aufgerufen, da ab 2.30 Uhr genau draufzuschauen oder wie gesagt im Real Life. Und machen wir ein Triple draus heute Nacht, denn um 4 Uhr vielleicht 2.30 Uhr zum Frühstück gucken die Warriors bei den Nuggets. Auch da. Ne? Die Warriors Richtung Länge sind jetzt nicht so richtig gut aufgestellt. Ich habe auch echt sehr geguckt, ob da ein Tice nicht dahin passt, aber die haben wirklich gar keinen Vertrag, den man da Realistischerweise dafür abgeben würde, dafür Daniel abgeben würde. Da würde ich mir aber, da würde ich mir fast wünschen, aber das würde nicht passieren. Aber trotzdem, ne? Jokic, der gegen die, ja, ich will nicht sagen, die, die ganz, ganz kleinen Warriors, aber dass da ein bisschen was fehlt, ähm, ist ja auch äh, nicht wegzudiskutieren an Länge und an Masse. Von daher bin ich gespannt, wie die Warriors in der Höhe von Denver dann mit dem Meister umgehen. Am 10. November dann um 1 Uhr die Bugs bei den Pacers. Vielleicht sehen wir Daniel Theis, schön wär's. Vielleicht nehmen die Bucks ihn auch gleich mit. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass da, einen, auch wenn er da gut hinpassen würde, wie so ein Deal aussehen würde. Aber die Bucks, da wollen wir eh sehen, wie verteidigen die denn jetzt? Und wenn wir dann sehen, Tyrese Halliburton gegen Damien Lillard. Halliburton gerade natürlich wahnsinnig gut unterwegs. Da fragt man sich schon, kommt der da vielleicht mit zwei Skalpelz und schneidet Defense der Bucks auseinander? Da sollten wir zuschauen. Und dann, am 11.11., .11. Köller-Love, ich dazu nur. Ähm, so natürlich. Äh, um 2.30 Uhr. Also könnt ihr euch angucken und danach Frühstück und dann geht's los. Ab 11.11 Uhr. Die Clippers zu Gast bei den Mavs. Immer ein Duell mit gewisser Brisanz, natürlich, wenn die Clippers auf Luca Doncic treffen. Aber jetzt natürlich auch mit James Harden am Start. Da, glaube ich, sollten wir zu Anfang sehr, sehr genau drauf schauen, wie dieses ganze Zusammenspiel mit Harden, neben Westbrook in der ersten 5 funktioniert. Ähm, ne, wie kommen denn alle vier Stars jetzt zusammen, wenn die auf dem Feld stehen? Da lohnt sich wirklich die nächsten Spiel auch drauf zu schauen. Aber um 23.45 Uhr geht es dann wieder los, live auf Pro7 Max. Das Spiel ist erst um 0 Uhr, je nachdem, ne, was ihr dann vorher noch vorhabt. Die Bugs da sind sie wieder, zu Gast bei den Magic. Also, die Wagner-Brüder, Paolo Banquero, my personal favorite seit Ewigkeiten, Joe Inglis. <lacht> sorry Markus, äh, Joe Ingles, ähm, gegen ein Team, was sich eben sucht und erstmal finden muss. Das wird sich auch lohnen, da reinzuschauen. Und dann, am Sonntag, 12. November, geht es schon um 18 Uhr los. Wie gesagt, die NBA meint es gut mit uns, was die Zeiten angeht. Letzte Woche war es ja auch schon so. Letzte Woche war aber ein ziemlicher Burner, da um 18 Uhr mit den Suns und den Sixers. Jetzt reden wir hier über die Hornets und die Knicks. Hm. Naja, es gibt sicherlich spannenderes. Es ist ja nicht 1992. Aber die Hornets, Lamella Ball, Miller, der Rookie Gordon Hayward ist fit die center ist ganz ansprechend die sie da haben, von daher das lohnt sich doch und für alle, die mit den Knicks halten ich werde ziemlich genau drauf gucken was da mit Julius Randle gerade los ist das ist ja mein persönlicher also neben Angel Russell also mein persönlicher, also was, was Russell für die Western Conference ist, dass ich den eigentlich nicht ohne Schweißausbrüche Basketball spielen sehen kann oder ohne Faust in der Tasche, das ist ja eigentlich Julius Randall dann in der Eastern Conference, von daher da würde ich äh, mal genauer drauf gucken, wie das aussieht. Und dann um 21 Uhr für die ganz hartgesottenen, die Wizards gegen die Nets. Ja, Ich würde empfehlen, ab 21 Uhr bei Max einzuschalten, denn da beginnt ja dann NBA Action und, nee, NBA Action, sorry, das, war, das ist ja falsche, das, ist das falsche, die falsche Magazinsendung aus den 90ern, sondern natürlich Jump Run ähm, um 21 Uhr. Und dann ab 21.30 Uhr die Grizzlies bei den Clippers. Ich sage jetzt nicht, dass das das 100% bessere Spiel ist, so wie die Grizzlies gerade unterwegs sind. Aber auch hier, die Clippers lohnt es sich anzuschauen äh, mit den Problemen, die sie da haben. Und ähm, immer haben die Grizzlies ja jetzt mit Bismarck Biombo wieder einen Center, der dann neben Jaron Jackson Jr. starten kann. Das sieht jetzt schon halbwegs solide mal wieder aus. Nicht gut, aber es sieht zumindest solide aus. Dann, 13. November, November ja klar. Äh, um 2 Uhr die Thunder bei den Suns hoffentlich dann mit Bradley Beal, das wäre auch schön. Ähm, wird glaube ich auch ein ziemlich munteres Rauf- und Runterspiel äh, und Kevin Durant kriegt es mit dem nächsten dünnen, beweglichen Big Man zu tun, äh, natürlich mit äh, Chad Holmgren. Und dann um 2.30 Uhr, wenn ihr das gucken wollt, und das würde ich euch raten, denn die Minnesota Timberwolves, beste Defense der NBA gerade, sind zu Gast bei den San Francisco Warriors und oder Golden State Warriors. Und äh, auch da würde ich drauf gucken. Warum? Weil ich äh, einfach gucken will, die Wolves, was sie bisher spielen, gerade defensiv, ist echt ansprechend. Ähm, und da lohnt sich, glaube ich, drauf zu schauen, wenn ihr nicht irgendwie in zwei der Wochen überrascht werden wollt und sagt, Moment mal, ich habe die Wolves gar nicht kommen sehen. Guckt am besten jetzt schon mal drauf. Google des Tages muss ich diese Woche mal wieder schummeln und auf was verweisen, was ich selber gemacht habe. Ich hatte am Montag einen Podcast-Gast äh, zu einem Thema, das ähm, normalerweise hier nicht so stattfindet. Wir reden normalerweise über die NBA, manchmal auch ein bisschen Euroleague, ein bisschen äh, ja, Nationalmannschaft oder so. Am Montag aber habe ich äh, mit Danny Traupe-Busch gesprochen. Wer ist der Mann? Er ist Geschäftsführer des Niedersächsischen Basketballverbandes. Und jetzt werdet ihr sagen: Oh, Alter, hör mal auf mit dem ne, staubigen Thema hier, Verbandsarbeit und so, bla, bla, bla. I hear you. Ich verstehe das, aber das ist ein Thema, was mir einfach sehr, sehr am Herzen liegt und ich denke, viele von euch werden den Podcast auch schon gehört haben. Zumindest das Feedback, was ich bekommen habe, war, war sehr, sehr gut. Es ging darum, wo stehen wir eigentlich im Land der Weltmeister jetzt gerade mal, wo lange ist es jetzt her? Sechs Wochen, acht Wochen nach der Weltmeisterschaft, nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Was geht eigentlich ab in Basketball Deutschland? Wo sind die Probleme? Und da hat Danny einfach ja, muss ich sagen, sehr, sehr eloquent äh, und, und äh, sehr, sehr genau formuliert, woran es hakt, wie es aber auch besser laufen kann, was jeder von uns tun kann, damit es besser läuft. Äh, und ich, ich würde mir wirklich wünschen, ist es immer. Ich meine, wir haben alle nur so ein begrenztes Zeitbudget, jede jeden Monat jede Woche, ne, jeden Tag für, für Sachen wie Podcasts hören. Aber wenn nochmal gesaugt werden na gesaugt vielleicht ein bisschen laut, aber wenn nochmal abgewaschen werden muss, wenn ihr nochmal irgendwie, keine Ahnung, Wäsche falten müsst, dann macht das doch, wenn ihr jetzt hier mit durch seid, während ihr den Podcast hört. Weil es ist mir einfach ein wahnsinniges, wichtiges Anliegen, dass dieses Thema, ne, Wie sieht es eigentlich aus an der Basis? Wie sieht es eigentlich aus mit unserem Basketball, dieser Basketballgemeinschaft, dieser Bubble? Denn das sind nicht nur die, die Basketball gucken, sondern das sind vor allem die, die Basketball spielen, die es coachen, die es pfeifen, die sich ehrenamtlich in Vereinen engagieren. Und ich, ich möchte einfach helfen und ich hoffe, dass es da auch noch ein paar andere Podcasts demnächst geben wird, dass das mehr zum Bewusstsein wird, dass eben nicht alles Gold ist, was jetzt gerade golden glänzt, weil wir zwölf Mann haben, plus den Betreuern und Coaches, die diese Medaille mit nach Hause gebracht haben. Und deshalb würde ich mir wünschen, wenn ihr euch den Podcast anhört und vielleicht sogar Leuten weiterschickt, wo ihr denkt, die könnten daran Interesse haben. Und schickt mir auch gerne ähm eure Anregungen, ich habe schon Anregungen bekommen, dass ich mit dem Schiedsrichter Wart auch mal sprechen soll, ähm, ich würde auch gerne noch mit Jugendtrainer sprechen, sag, schickt mir gerne Anregungen, das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil weil ich auch ein Produkt bin ne, mit mit meiner basketballerischen, äh, ja, meinem basketballerischen Aufwachsen, ich bin ja auch ein Produkt, wie jeder andere von euch, eben aus dieser dieser Bubble und die gleichen Probleme, die Danny da angesprochen hat, die kenne ich von vor 30 Jahren, als das Dream Team kam, als deutschland Europameister wurde, und es kann ja eigentlich nicht sein, dass wir drei Jahrzehnte später über den gleichen Scheiß sprechen. Von daher, wie gesagt, vielen, vielen Dank für alle, die das anhören. Ja, alles klar, das war's schon. Macht's gut. Ciao. Six. That is amazing.